0: toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine. Aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi 11 juillet. Lyon sera la ville la plus chaude de France ce mardi. On attend jusqu'à 38 degrés avant une chute des températures prévues demain. L'Agence régionale de santé lance une campagne de sensibilisation pour rappeler les bons usages des services d'urgence des hôpitaux. Les urgences dentaires de l'hôpital Edouard Rio seront fermées à partir de lundi. Elles seront transférées au centre de soins dentaires du 7e arrondissement durant tout cet été. Le bilan des analyses concernant les pifas ont été livrés aux élus des communes concernées et les résultats sont plus qu'inquiétants. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Lyon compte de nombreux atouts pour attirer les touristes, son patrimoine, sa gastronomie, également le Rhône et la Saône, bien sûr, mais aussi les mises en lumière. Explication dans ce quart d'heure lyonnais avec Thierry Marcy qui dirige le service d'éclairage urbain de la ville de Lyon. Et puis la métropole qui va aider à hauteur de 200 000 euros les acteurs de la filière textile. Lyon Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lyon sera donc la ville la plus chaude aujourd'hui en France, 38 degrés attendus à l'ombre cet après-midi. Un record de 40 ,5 degrés 5 avait été établi en août 2003 durant la première grande canicule. Le record départemental s'établit à 41,5 degrés. Il avait été relevé à Saint-Genis-Laval le 12 août 2003. On est donc encore loin des records. Toutefois, des orages avec risque de grêle sont prévus sur le Beaujolais cet après-midi, puis dans la nuit sur la région lyonnaise, de la pluie encore annoncée sur la métropole demain mercredi. Il est prévu une chute de 10 degrés des températures. Inutile de vous diriger en tout cas vers le MAC pour tenter de vous rafraîchir. Le musée d'art contemporain est fermé jusqu'au 21 septembre pour permettre l'installation de nouvelles expositions. Reste ouvert du mardi au dimanche le MAC Bar, le café-restaurant situé à l'extérieur. L'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes lance une campagne de sensibilisation pour rappeler les bons usages des services d'urgence des hôpitaux, avec l'objectif bien sûr d'éviter leur engorgement. Priorité aux urgences vitales qui nécessitent une réponse immédiate en termes de soins médicaux et de moyens. Pour le reste, il faut appeler dans un premier temps son médecin traitant. Ce dernier redirigera vers les urgences si l'état de santé du patient le justifie. Il est également possible de demander conseil à un pharmacien. Le site de l'ARS propose enfin une carte des lieux de sans rendez-vous. Les urgences dentaires de l'hôpital edouard Rio seront transférées au niveau du centre de soins dentaires 8 places d'Eperet dans le 7e arrondissement durant tout l'été et à partir de lundi prochain 15 fauteuils d'intervention seront installés sur ce site. Le centre d'accueil sera ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 15h, fermé le 15 août et de 8h30 à 11h le samedi. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le bilan des analyses concernant les pifas ont été livrés aux élus des communes concernées, autrement dit Lyon 7 et Lyon 8, mais aussi Brignet, Chaponneau, Charlie, Faisin, Francheville, Lamulatière, Saint-Fond, Sainte-Foy-les-Lyon, Solèze, Vernaison, Vourles. Les résultats sont plus qu'inquiétants. Les polluants éternels sont présents en trop grande quantité dans la plupart des œufs prélevés dans les poulaillers individuels sur ces 12 communes. 34 prélèvements sur 40 ne respectent pas la norme européenne applicable aux produits mis sur le marché. Les valeurs les plus élevées atteignent jusqu'à six fois la norme. Les œufs les plus pollués se trouvent à proximité de la plateforme industrielle de Pierre-Bénite. La préfecture assure que les œufs prélevés dans les poulaillers professionnels sont en revanche tous conformes. Une troisième campagne d'analyse sur les poulaillers domestiques va être lancée. Des prélèvements sont prévus en septembre sur des communes comprises sur un axe nord-sud ainsi que sur un axe est-ouest de part et d'autre de la plateforme industrielle. Plus que jamais, le principe de précaution reste de mise. Il est conseillé de de ne pas consommer les œufs issus des poulaillers domestiques sur les 12 communes. Un jeune homme est soupçonné d'avoir allumé un incendie au rez-de-chaussée d'un immeuble à Saint-Font. Les faits s'étaient déroulés le 2 juillet dernier, vers 6h30 du matin. Les occupants se sont trouvés piégés par les flammes. Plus de 100 pompiers ont dû être mobilisés pour procéder à l'évacuation. Le jeune homme de 16 ans, domicilié à Saint-Font, a été arrêté quelques jours plus tard chez son père, près dissaint en Haute-Loire. Il a été présenté à un juge d'instruction vendredi. Il est mis en examen des chefs de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et Ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, le jeune homme a été placé en détention provisoire. Lyon, Omni Lyon, Lyon, demain. Lyon compte de nombreux atouts pour attirer les touristes, son patrimoine, sa gastronomie, son fleuve et sa rivière, mais aussi ses mises en lumière, des ponts, des bâtiments, des monuments éclairés pour les embellir et pour mettre en avant le fameux patrimoine UNESCO de la ville de Lyon. Le premier plan lumière remonte au mandat de Michel Noir, mais depuis, le nombre de points lumineux n'a cessé de croître. Au-delà de l'attraction touristique, d'autres problématiques sont apparues, en particulier les questions de sobriété et de respect de la biodiversité, le service de l'éclairage public de la ville de Lyon est réputé pour son savoir-faire. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Thierry Marsic, c'est le directeur de l'éclairage urbain à la ville de Lyon.
1: En fait, c'est une direction qui est composée de plusieurs services. un service qui fait de la conception. Voilà, donc euh, C'est quand même un enjeu fort euh, pour renouveler, rénover notre patrimoine et justement réinventer cette écriture de, de la lumière. C'est un service qui maintient aussi ce, ce patrimoine. Donc ça constitue une grande partie des effectifs euh, qui interviennent tous les soirs, tous les jours, euh, sur le territoire. Des gens qui sont aussi en charge de la logistique, de l'approvisionnement en termes de matériel et puis d'autres structures qui sont plutôt en support notamment avec des enjeux sur l'éclairage intelligent, la détection de présence de véhicules qui est un enjeu nouveau pour nous. Je n'oublierai pas aussi une structure qui est chargée de l'animation de la politique environnementale.
0: Quelles sont les principales réalisations qu'on peut voir dans la rue ou sur un monument qui émanent de ce service
1: Alors dans les réalisations vous vous en avez tout plein. Alors, euh, celles qui ne se voient pas nécessairement, ben, c'est toute la transformation de l'éclairage public, le passage en LED, le, la mise en œuvre dans certains quartiers de dispositifs de détection de présence hein, qui nous permettent de faire de sérieuses économies d'énergie. Voilà, ça, c'est euh, une grande partie, effectivement, de notre activité. Ensuite, on a des rénovations euh, ou des créations de, de mise en lumière. Il y a des réalisations comme, euh, comme la voûte de Landine, comme le passage france peugeot comme euh, bien d'autres, euh, qui, euh, là, la passerelle mazaric voilà, qui, sont, qui sont, je pense, assez caractéristiques de ce que doit être l'écriture de la lumière demain, c'est-à-dire une écriture plus, plus sobre, mais pour autant qui garde cette dimension poétique qui est essentielle. En fait, notre métier, ce n'est pas simplement d'éclairer, c'est aussi de créer des ambiances qui soient agréables pour le promeneur, le visiteur, l'habitant sur la ville de Lyon.
0: La sobriété, ça passe par quoi C'est uniquement le passage en l'aide ou il y a autre chose derrière C'est un peu plus que ça, la
1: sobriété. La sobriété... Alors il y a la dimension énergétique effectivement, qui passe par une bonne compréhension des besoins des territoires euh, finalement notre métier c'est euh, peut-être avant tout euh, de comprendre ce qu'est le besoin de chaque territoire quand on fait de la détection de présence on retombe systématiquement sur un chiffre qui montre que pendant 90% du temps de la nuit nous n'avons pas de détection ça veut dire qu'on éclaire pour personne et ça, ça nous amène à nous réinterroger sur la, notre manière d'éclairer donc euh, ça c'est un, un, un premier aspect des choses ensuite euh, la sobriété c'est également prendre soin du vivant donc ça c'est une dimension je pense qui est nouvelle dans bien des territoires mais en tout cas pour nous aussi parce que l'on a besoin de s'acculturer d'échanger avec nos collègues qui sont en charge justement de la protection de la nature en ville, on tient à faire un travail vraiment fin sur le sujet, voilà, pour arriver à des réponses qui tiennent compte de tous les antagonismes en fait que l'on a aussi en termes de besoins exprimés sur un territoire, il y a des besoins liés à l'attractivité à la sécurité euh, des besoins liés à, à, une, à une certaine forme de poésie et en même temps de préservation de la biodiversité, quand on les met tous ensemble ça ne fonctionne pas a priori ben non, c'est bien, bien le, le défi, le défi qu'on doit relever.
0: Le touriste n'est pas dans l'attente justement d'avoir des monuments très éclairés. On, on se souvient de ces ponts à Lyon qui étaient quand même super éclairés la nuit. Euh, c'est terminé C'est une mode qui est passée ou, 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 ou c'est imposé euh, Non, c'est pas. pas euh, la, je ne pense pas qu'on doit euh,
1: raisonner en termes de quantité de lumière. Il faut vraiment raisonner sur la qualité de la lumière. C'est mieux de lumière et non pas plus de lumière. Donc quand on retravaille justement chacune des mises en lumière, on se repose la question de la manière dont on écrit cette lumière. Voilà, c'est finalement la taille du pinceau. Quelque part, si je prends cette image-là, c'est est-ce euh, qu'on va barbouiller une façade de lumière ou est-ce qu'on va justement écrire de manière un petit peu plus fine un et peu, un peu plus subtile sur chacun de ces monuments ou de chacun de ces espaces
0: Dernière question, ça consomme combien tout ça
1: Ça consomme combien On est à peu près à 21 millions de kilowattheures avec un objectif chaque année de diminuer à minima de 650 000 kWh. Voilà, c'est une courbe que l'on tient depuis euh, maintenant plus de presque 20 ans. On sait que l'objectif de diviser par 4 nos consommations est un objectif extrêmement ambitieux, mais on le tiendra.
0: Thierry Marsic, directeur de l'éclairage urbain à la ville de Lyon, le troisième plan lumière permet d'adapter les niveaux d'éclairement aux besoins et aux usages en considérant l'obscurité comme partie prenante de la mise en lumière. Une trame noire urbaine doit en particulier permettre de protéger la biodiversité. Fini l'assurance lumineuse, la cacolumie, car si la lumière est belle à contempler, elle agit aussi sur le vivant, que ce soit sur la faune, la flore ou les humains. Elle interfère sur la qualité de vie des espèces animales et végétales, mais également sur la santé des habitants. Mieux vaut dormir en effet dans l'obscurité plutôt que sous une lampe. La métropole de Lyon a voté à l'unanimité un budget de 200 000 euros destiné à accompagner les acteurs de la filière textile. Objectif, développer le recyclage des matières premières utilisées pour l'industrie du textile. La collectivité va aider financièrement 1800 acteurs. Il s'agit de soutenir les projets de cartographie des chutes de textile menés par le pôle de compétitivité Techtera. Unitex et Silk in Lyon vont être aidés également pour l'organisation d'événements. La collectivité a déjà soutenu le collectif Sans Façon qui a ouvert une boutique qui est éphémère de la mode éthique et durable au centre commercial de la Pardieu. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.